0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Chauvière-Ledrian, directeur du bureau du groupe BEI en France, la première banque d'investissement au monde. C'est bien ça
1: Bonjour, euh, tout à fait. Alors La, la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, euh, qui a été créée par le traité de Rome en, en 1957, qui est peut-être méconnue, mais c'est aujourd'hui la plus grande banque publique au monde. Et on peut en être fier parce que c'est une réalisation européenne une réalisation dans laquelle l'ensemble des États membres sont actionnaires. Euh, donc c'est notre banque, la banque des citoyens, et elle a le petit avantage de ne pas coûter euh, aux citoyens. C'est-à-dire pas... C'est-à-dire que quand les États membres sont, devenus, euh, sont rentrés au sein de l'Union européenne, elles deviennent automatiquement actionnaires de cette banque, et à leur entrée, elles versent un, une part en capital. Et Cette part en capital, d'ailleurs, elle ne le verse pas entièrement, elle n'en verse qu'une partie. Et ensuite, c'est sur la base de ce capital que la BUI, la, la Banque de l'Union Européenne, émet des titres euh, sur les marchés euh, internationaux, donc se finance en émettant des titres et elle reprête euh, de l'argent euh, aux clients, à ses clients, à ses partenaires. Mais il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de budget qui soit alloué à la BUI chaque, chaque année euh, par l'Union Européenne. C'est une forme de grosse mutuelle, si vous voulez, cette expression, où on, on décide de se mettre collectivement ensemble. C'est de vers...
0: l'autofinancement presque.
1: Presque, presque. Ouais, c'est une mutualisation ouais. de, de, de la dette mm. pour financer des projets qui ont un intérêt euh, dans euh, la convergence de nos économies européennes, dans l'émergence d'une cohésion et d'une convergence européenne.
0: Donc justement, tu me disais que c'était une banque qui était accessible à tous, vraiment tout le monde, c'est-à-dire que vous allez investir dans tous les projets de tout le monde. Il y a quand même un Peut-être un seuil euh, d'investissement... Euh,
1: Alors, elle est ouverte à tous les projets qui sont éligibles au sens des, euh, des priorités de politique publique européenne, qui sont définies par les États membres et par, euh, et par la Commission, qui sont au nombre de quatre les infrastructures, les PME, l'innovation et l'environnement. Ça, c'est notre canevas, ce sont les quatre priorités principales.
0: Quatre priorités qui ont toujours été là L'environnement, par exemple, a toujours été au, au centre des préoccupations Alors, de Alors je, je vais
1: y revenir, elle elle a toujours été présente. L'engagement qu'on a pris très récemment, c'est d'augmenter euh, notre part, euh, d'augmenter nos financements euh, dédiés à, à l'environnement et donc à la lutte contre le changement climatique. Qui peut avoir accès à, à des financements de la B8 la BUI, ce pas une banque de réseau, c'est-à-dire que vous n'avez pas un guichet de la BUI dans l'ensemble des territoires. C'est une banque qui est avant tout centralisée, elle est basée à Luxembourg et depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, vous avez des représentations, des bureaux dans chacune des capitales européennes et à l'extérieur de l'Union européenne. On reviendra un petit peu sur l'activité en dehors de, de l'Union européenne. Grâce à ça, on est en capacité de pouvoir identifier, trouver, originer en bon français des projets qui soient éligibles et qui puissent bénéficier d'un financement européen. Simplement, on n'a pas la capacité, on a 3000 personnes qui couvrent l'ensemble du territoire européen et même au-delà, on n'a pas la capacité d'identifier des petits projets.
0: Et puis, vous n'avez pas la capacité d'investir assez massivement aussi, donc peut-être que c'est...
1: Il y a la conviction que la BUI ne peut pas faire toute seule et qu'heureusement, il y a des institutions publiques dans chacun des, des états membres. Et en France, on a la chance d'avoir le groupe Caisse des dépôts avec la BPI qui fait un travail formidable sur l'ensemble du territoire. On a des banques commerciales qui jouent leur rôle de transformation, justement pour pouvoir financer l'économie. Notre rôle à nous, c'est d'être en soutien de ces acteurs qui, eux, sont présents sur l'ensemble des territoires. Donc, on finance les intermédiaires bancaires via des lignes de crédit. Donc, on prête aux banques pour qu'elles-mêmes prêtent aux clients, euh, aux entreprises, aux entrepreneurs qui innovent. On prête euh, à la BPI, bien évidemment, en particulier pour développer l'innovation. Et on a aussi des outils de garantie. C'est-à-dire quand vous bénéficiez d'un prêt, par exemple, de 100 000, 200 000 euros d'une entreprise que vous êtes chef d'entreprise, sur l'innovation, si c'est une banque partenaire, il se peut que la moitié soit garantie par l'Union Européenne.
0: Ok, et donc tu me parlais des quatre piliers. Ils sont tous égaux en matière d'investissement, c'est-à-dire que tu as X projets pour un, X projets pour deux. Enfin, Est-ce que tu as des KPI comme ça à remplir ou finalement tu peux mettre tout sur l'environnement et le reste Alors,
1: il y a des équilibres. Mais je dirais, c'est aussi des poches qui ne sont pas hermétiques. C'est-à-dire, vous pouvez financer mmh. l'infrastructure et avoir un impact positif sur le climat.
0: Puis l'innovation, on parle beaucoup d'innovation verte. Donc Exactement. finalement, ton pilier innovation, il va un peu partout. Tout je à pense. fait.
1: Ce qui, est, ce qui est important à souligner, et je pense que c'est un des, des axes clés aujourd'hui de la Banque européenne d'investissement, c'est que depuis deux ans, un petit peu sous pression post-élection européenne de 2019, sous l'engagement de la nouvelle Commission européenne, de réaliser le Green Deal, cette transformation très ambitieuse de nos économies européennes, la BUI a répondu présent très tôt pour affirmer l'ambition de transformer cette banque en banque européenne du climat. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire derrière cette, ce slogan, derrière cette ambition Il y a trois piliers, trois engagements très forts qui se traduisent par des éléments, de, des modifications dans notre choix d'investissement et dans nos pratiques euh, sur le sur le terrain auprès des, auprès des porteurs de projets. La première de cette ambition, le premier engagement que l'on a pris, c'est l'exclusion euh, dans nos stratégies d'investissement de projets qui mobilisaient des énergies fossiles. Ça ça a été une décision très forte qui Vous avez
0: euh, été plus loin que la COP 26.
1: On était précurseur <rire> quelque part. Et ce que... Enfin
0: ce oui, enfin, eux, ils n'ont pas ils ont pas fini par statuer mais oui, <rire> au moins vous, vous avez vous avez été jusqu'au bout.
1: C'était c'était en 2019. Euh, donc, et ce qui était intéressant, c'est que la BEI a été le premier acteur public à prendre ce type d'engagement. Donc, vous avez
0: dû sortir des, des investissements Il y avait peut-être des investissements que vous faisiez pour alors, des boîtes Ou alors, finalement, vous avez juste décidé de ne pas, pour, des pro pour de projets en projets, euh, investir
1: Notre engagement et notre responsabilité, ce n'est pas simplement de sortir de notre portefeuille, de dire, vous, vous êtes classé comme non, non vert, donc je vous sors et comme ça, je peux, je peux verdir mon portefeuille. La responsabilité d'un acteur public comme la BUI, c'est d'essayer d'accompagner justement cette transition. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de garder euh, ce qui était sur notre portefeuille, les engagements que nous avions faits par le passé mais qui ne seraient plus éligibles par rapport à nos nouvelle règles. Et on s'est donné un calendrier jusqu'à fin 2021. Ah Donc, oui, c'est
0: bientôt. Bah, c'est là. Tout à
1: fait. À partir, c est, c est à partir du 1er janvier, nous ne pouvons plus financer de projets ayant mobilisant des énergies fossiles.
0: Et les anciens auront réussi à se transformer euh, d'ici là ou...
1: les, les anciens, c'est à nous d'accompagner. On ne peut pas revenir mmh. sur un contrat qui a été fait euh, par le passé, mais c'est à nous d'accompagner euh, ces acteurs pour leur dire aussi il faut, il faut évoluer, il faut assurer cette transition. Sachez que si demain vous voulez revenir pour un crédit de l'ABI, nous ne pourrons pas. Donc modifier, changer... En l'état. En mmh. l'état, tout à fait. Il faut que... Et s'ils vous, si vous,
0: vous demandent justement un crédit pour investir dans du renouvelable ou dans... Est-ce que là, vous seriez prêt à les
1: suivre Tout à fait. Mais il faut qu'il y ait un engagement, mmh. et ça, c'est un, 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 une ambition que l'on porte auprès de nos partenaires, puisqu'on prête aux, aux entreprises. Il faut bien qu'il y ait une, un engagement de ces entreprises à transformer leur, leur activité. Ce n'est pas simplement publier un rapport RSE avec du papier recyclé. C'est un engagement fort qui soit quantifié, vérifiable et qu'on puisse nous monitorer, qu'on puisse suivre dans la durée pour s'assurer que si on les finance, il y ait bien cette ambition qui soit aussi portée par l'entreprise. Et en ce sens, on estime que nous, c'est notre responsabilité pas simplement de verdir notre portefeuille, mais d'accompagner les transitions au sein des, des économies européennes. Le deuxième engagement, qui est important, puisque là, c'est un, une exclusion, donc c'est facile d'assurer de, de la transition, en tout cas notre mmh. verdissement Nord notre en disant on arrête de vous financer. Mais notre deuxième engagement, c'est un engagement fort, c'est un engagement quantitatif. On prêtait, et c'était un des, une des, en, des mesures que l'on avait présentées au cours de la COP21 en 2015, on s'était engagé à consacrer 25% de notre activité euh, à des projets ayant un impact positif sur, sur le climat. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Banque Européenne d'Investissement finance chaque année 70 milliards d'euros environ, de prêts euh, au sein de l'Union Européenne. Donc 25%, on est autour de 15, 16, 17 milliards consacrés à des projets ayant un impact positif sur le climat. L'engagement qu'on a pris, et cette fois il est à horizon de 2025, c'est de passer de 25 à 50%. On souhaite doubler ah oui, notre...
0: C'est énorme. Mmh.
1: On a du mal à mesurer. Parce que moi je
0: trouve ça génial, mais... Mais enfin, du coup, il va falloir, je pense, sourcer un maximum. Un... Ouais, Exactement ça. Ça va être un champ de...
1: C'est-à-dire qu'on est à la recherche, très clairement, c'est un message que je peux porter, ouais, de projets qui correspondent à notre ambition en termes de, de climat, notre ambition dans la transition énergétique. Et pour qu'on puisse les accompagner, les financer.
0: Est-ce que tu as des critères d'éligibilité à nous donner Peut-être parce que si nos auditeurs écoutent et qu'ils ont envie que tu ne pas mmh. tout
1: un tas de candidatures pour des tracteurs ou des choses comme ça. Quand même, le but, c'est qu'on qu puisse... Te... On est, il n'y a pas de, la liste d'exclusion, je l'ai précisé oui, au oui, départ. Oui, oui, tout à fait. Simplement, on a effectivement un engagement, un seuil en termes de volume. Puisqu'on n'a pas la capacité même humaine d'accompagner les plus petits projets. Donc, on finance euh, des entreprises qui ont déjà une certaine taille, des projets qui Donc sont... pas, pas... des start Les startups, on ne peut pas les financer directement. C'est un des sauf éléments... Sauf des
0: licornes, peut-être.
1: En fait, à partir d'un seuil de 50-100 millions d'euros sur de la dette classique, on va être en capacité de l'accompagner. On ne finance jamais plus de 50% d'un projet, sauf quand il a un impact positif sur le climat, on peut augmenter ce seuil. Mais sur du prêt classique, on va être sur des opérations à 50-100 millions d'euros. On est en capacité, grâce à un programme spécifique qui s'appelle le plan Juncker, qui a été mis en place par la Banque Européenne d'Investissement en 2015, qui était un plan de relance par l'investissement avec le soutien de la Commission Européenne, on a été en capacité de descendre en termes de capacité de financement. On est descendu autour de 15 millions d'euros. Ce qui permettait d'adresser, pardon, en français, de, de, de couvrir un, une défaillance de marché pour des entreprises qui étaient en forte croissance. On leur proposait des, des prêts de 7-8 ans qu'ils ne pouvaient pas forcément trouver sur le marché et qui étaient ce que nous, on considérait quasiment comme du du quasi-equity, c'est-à-dire que c'est la dette risquée euh, qui n'est pas dilutif. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas au capital, on ne dit pas à la start-up, à l'entreprise, bah, votre boîte, elle est bien, je vais la financer, mais je rentre au capital. Non, no notre engagement à nous, c'est qu'on dit, écoutez, vous avez vos actionnaires, nous, on ne peut pas devenir actionnaire de votre entreprise, statutairement, la BI ne peut pas. En revanche, on peut vous prêter sur la dette risquée parce qu'on croit en votre projet, on croit en ce que vous faites, et on est, on est, on est persuadé que dans les années qui viennent, vous allez performer. C'est l'innovation en particulier. Et petite parenthèse intéressante, en 2019, on a financé une entreprise allemande avec, cette, avec ce type d'outils et qui avait trouvé une solution, ou en tout cas qui proposait une solution de traitement de certains cancers par une nouvelle technologie. C'est tout à fait dans notre rôle, on finance des medtech, des biotech, on a financé Carmat par exemple en France pour le chlore artificiel. Et cette entreprise avait une, développé une nouvelle technologie qui s'appelait l'ARN messager. Cette entreprise était BioNTech, on l'a financé en 2019 parce qu'on était convaincus qu'il y avait une solution qui pouvait être utilisée dans la médecine en général. Trois mois plus tard, le, le, la crise du Covid a débuté en Europe, et cinq mois plus tard, on s'est rendu compte que l'ARM messager pouvait être une réponse à, euh, à la, pour la vaccination du Covid. Donc, bon, derrière... concours
0: de circonstances, hein, c'est pas vous qui avez provoqué le Covid, hein, on rétablit faits parce <rire> qu'on va avoir des complotistes qui vont dire ben bah voilà, on a trouvé, on a compris.
1: Concours de circonstances, tout à fait, mais concours de circonstances, bien heureux, ouais. euh, où, euh, où effectivement, il y a un soutien européen derrière ouais. une technologie de rupture, euh, derrière une, une modification ou en tout cas une évolution euh, en termes d'approche médicale qui a eu un débouché que nous n'avions pas anticipé, mais on avait soutenu cette entreprise parce qu'on était convaincus euh, qu'elle pouvait, qu pouvait performer.
0: J'imagine que vous êtes entouré d'experts pour euh, sourcer, pour évaluer les projets. Comme, comment ça fonctionne quand on arrive avec un projet
1: La, la BUI, c'est une banque particulière. Ce n'est pas vraiment une banque. C'est une banque qui, euh, qui ne cherche pas à faire de profit, par exemple. Ce n'est pas notre objectif. L'objectif pour nous, c'est vraiment de remplir des, des objectifs priorités de public européenne. Et dans son, dans son équipe, dans ses équipes, vous avez des chargés d'affaires euh, dont le rôle est d'analyser le, le montage du dossier des chargés de projet comme on, comme on peut le voir dans des banques traditionnelles, mais vous aviez tout aussi une équipe très importante d'ingénieurs qui sont capables d'évaluer euh, la pertinence économique du, du projet qui est porté, d'évaluer la pertinence technologique du projet et l'impact environnemental et social de chacun des projets. Et c'est important, et d'ailleurs c'est notre troisième engagement, c'est qu'aucun projet que nous financerons, et ça c'est un engagement qu'on a pris depuis le 1er janvier, n'aura d'impact négatif, sur euh, le climat.
0: Et si ça arrive, comment vous faites Imaginons que finalement vous vous rendiez compte que bah, euh, l'entreprise dans laquelle vous avez investi n'a pas rempli ses.
1: Si ça arrive, nous avons la capacité, du coup, contractuelle, de pouvoir demander un remboursement anticipé. Donc ça, c'est un engagement très fort, euh, puisqu'on estime que l'entreprise n'a pas rempli euh, les éléments de son contrat. Donc pour nous, c'est une manière de, de mettre une pression bienveillante, mais en tout cas une pression réelle et contractuelle, sur euh, nos emprunteurs. C'est-à-dire qu'elles doivent s'engager, c'est un plan qui est défini au préalable, à ce que le projet n'ait pas d'impact négatif sur le climat et qu'il y ait une transformation qui soit euh, proposée pour euh, l'activité euh, de l'entreprise en tant que telle.
0: Donc il y a un réel suivi, on ne peut pas faire n'importe quoi et ça c'est vraiment génial. Tu m'as parlé d'un succès, on va dire, avec, euh, avec l'entreprise allemande, tu en as d'autres euh, exemples comme ça de. De, de belles pépites, finalement, que vous avez pu naître, et peut-être sur l'environnement, quand même. Vous
1: en verrez. Mais ouais. <rire> non, il, y a une, il y a une entreprise que, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui, qui performe actuellement, mais qui, a, qui avait apporté, justement, une innovation de rupture intelligente qui a un impact positif sur le climat. C'était une petite entreprise qui a progressé, qui s'appelle Voltalis, et l'objet de leur proposition, ou de leur projet, euh, c'était d'organiser euh, ou de créer des micro-coupures sur, euh, sur le, la consommation, euh, pendant les pics de consommation, euh, sur votre tableau électrique, notamment pour le chauffe-eau, pour les radiateurs, de telle manière que ce soit indolore euh, et... pour le client. Oh. Mais simplement, ces micro-coupures sur les tranches horaires les plus compliquées, le 6-8, le 6-9 ou le soir, euh, 17-20 heures, agrégées au niveau national, peut permettre une économie substantielle qui peut limiter euh, la régénération ou l'utilisation d'une centrale supplémentaire, par exemple. Et ça, au moment... ça
0: n'aurait pas d'impact sur la médecine ou autre, ces micro-coupures à terme parce Non, que parce
1: que l'objectif, c'est vraiment de le mettre sur des éléments, euh, qu va dire de confort, euh, qui, ouais. si elles sont coupées pendant une minute ou deux n'a pas d'impact. Quand il y a une mmh. forte inertie, euh, typiquement chauffe-eau et, et radiateur, euh, vous ne voyez pas... La, vous ne voyez même pas.
0: la nuit, on pourrait couper ça, en voilà. fait. Hein.
1: L'objet n'est pas de couper euh, votre ordinateur. Ou, oui, ou oui,
0: les... oui non, mais c'est un... vrai que moi, c'était le euh, les, les premières images que j'avais en tête. Et, euh...
1: Donc ça, on l'a financé avec de la dette risquée, au départ, hein, au départ. Et depuis, cette entreprise, elle a performé. Il y a, il y a eu un acteur qui est rentré au capital qui, et qui va accompagner cette entreprise. Et c'est plutôt une belle histoire qui est en train de s'écrire avec une innovation au service d'un projet qui est celui d'assurer de, de, la transition et de préserver le climat.
0: Donc la banque investit pour sauver le monde, un peu, à 50% <rire> Et à 50% dans d'autres choses. Mais comme tu dis, je pense que tout est lié. Est-ce que tu, toi, tu vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont toujours une dynamique euh, engagée, euh, notamment en matière bah, d'environnement, de plus en plus d'entreprises qui naissent aujourd'hui ou qui doivent se réinventer. On parle des transitions, je pense que tu l'as vu, et tu as investi massivement, dans parler de transition digitale numérique récemment. Aujourd'hui, la transition, elle est beaucoup plus écologique.
1: Il y a, il y a deux, deux éléments de fond que j'observe qui, euh, qui sont captivants. Le premier, c'est très clairement effectivement les entreprises. Et, et la BEI conduit, on a, on a une direction de la recherche et des études économiques, elle conduit chaque année une, une évaluation des choix d'investissement des entreprises. Ça porte sur un sondage autour de 12 000 à 13 000 entreprises sur l'ensemble du continent européen. L'idée étant d'essayer de mieux évaluer les projets d'investissement ou les, les, les difficultés dans, dans, dans la dynamique d'investissement des chefs d'entreprise. Ce que cette étude révèle, la dernière, puisqu'on l'a conduit chaque année, la dernière donc, qui est sur la base d'un sondage juillet, juin, juillet, août, révèle deux à trois éléments intéressants. Le premier, c'est que les chefs d'entreprise, notamment en France, intègrent maintenant euh, le fait que le changement climatique peut avoir un impact négatif sur leur propre activité. Donc, le Covid est passé par là, certes, mais on commence à rentrer dans cette prise de conscience. Même une
0: assurance. Hein. Complètement. Tu vois, ouais, mais... franchement, euh, de plus en plus d'entreprises de, 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 doivent se réinventer, doivent, doivent accélérer parce que le réchauffement climatique est clairement nuisible. pour leur. Euh...
1: Totalement. Mais c'était une dynamique qui n'était pas perçue comme telle il y a encore 3 ou 4 ans. Donc là, il y a vraiment eu une accélération de cette prise de conscience. Le deuxième élément important, c'est que ces mêmes chefs d'entreprise estiment que dans l'année qui vient, ils vont investir dans des éléments permettant la transition énergétique. Ça, c'est un espoir très fort qui, qui, qui donne raison à des perspectives de croissance qu'on évalue à 6-7% en France l'année prochaine. Et ça, c'est un élément très important euh, qui peut potentiellement être, peut être moteur. Donc à nous de pouvoir accompagner ce souhait des chefs d'entreprise de pouvoir investir dans des éléments de transition énergétique. Et le troisième élément de, de cette étude, c'est qu'il y a un frein aujourd'hui euh, pour, pour ces chefs d'entreprise qui n'est pas l'accès au crédit, qui n'est pas euh, l'incertitude réglementaire, tel que c'était le cas il y a encore quelques années. Le frein aujourd'hui, c'est la capacité à recruter des personnes compétentes sur ces sujets-là. Et le, donc le deuxième élément fort que je vois, mais que euh, j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec des étudiants en intervenant pour présenter la BUI justement de façon régulière, et le message que j'essaye de, de porter, c'est vous êtes motivés, cette génération plus jeune que, que moi, euh, vous, êtes, vous êtes motivé par la transition énergétique, par l'écologie. Euh, ça peut être un moteur très fort en termes d'emploi, en termes de croissance. Perfectionnez-vous euh, sur ces thématiques-là. Et je pense que ça, c'est un véritable euh, un espoir, mais aussi un, un engagement très fort qui pourrait traduire la volonté d'une génération très sensibilisée à ces sujets-là pour le traduire en potentiel aussi d'emploi pour essayer de au moins avoir un impact positif, voire changer le monde. Et c'est
0: être... un beau message parce que tu es en train de dire qu'un métier qui a du sens va aussi pouvoir euh, permettre à des gens de bien vivre. Et ça, c est, c est... Avant, on se disait, bah, si je choisis de trouver un métier qui a du sens, en général, je ne vais pas gagner d'argent. Alors qu'aujourd'hui, non. Les Totalement. métiers ont, ont du sens et vous allez pouvoir gagner votre vie.
1: En et, plus. Y a un... et, et on le sent dans les, dans, les, dans les CV, dans les motivations, les lettres de motivation des candidats qu'on qu peut les recevoir aujourd'hui. Euh, L'élément numéro un, c'est que je veux donner un sens à mon métier. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui dans les offres qui sont proposées par les entreprises, par les institutions Qu'est-ce qui me permet de donner du sens, quel que soit le salaire Ce n'est même pas le sujet numéro un, c'est vraiment l'objectif. J'ai une carrière de 30 ou 40 ans devant moi, je veux avoir un impact positif sur mon environnement au sens large. Qu'est-ce que je peux faire Et la B8, tout autant qu'on peut, euh, nous on essaye de, de, de répondre positivement, ou en tout cas de répondre avec des éléments pour attirer des talents, pour pouvoir nous accompagner parce que c'est une banque qui est en transformation. Euh, il y a une ambition très forte qui est portée pour être un acteur de cette accélération de la transition énergétique. Maintenant, on a besoin aussi de, de, de ressources humaines pour nous accompagner, pour nous aider à nous transformer. C'est important.
0: C'est un, un bel appel à tous nos jeunes oui. aussi. Euh, Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose
1: Alors, il y, a, il y a des débats aujourd'hui, et, et, et je pense qu'ils vont être d'autant plus importants euh, que la France va assurer la présidence de l'Union Européenne à partir du 1er janvier. C'est euh, Potentiellement, il y a une ambition qui est portée aujourd'hui par le président de la République. Euh, il il s'est exprimé devant la presse jeudi dernier. Il a laissé entendre très clairement euh, qu'il était pour une, une révision euh, des règles de convergence euh, qui avaient été dictées en 1992, pour favoriser l'accession la, à la monnaie unique et une convergence budgétaire de l'ensemble des économies de la zone euro, il a très clairement et de façon explicite euh, évoqué l'idée que ces règles étaient peut-être dépassées. Et que si on pouvait les adapter ou les revoir à l'aune euh, de nos ambitions aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est un potentiel très intéressant pour redonner une capacité d'investissement à l'ensemble des États membres. Et le message que nous, on peut essayer de porter... Euh, en tant que banque de l'Union européenne, c'est que euh, gardez en tête que la BUI est un acteur de transformation. Vous placez 1 euro en capital euh, dans la BUI, la BUI est capable de prêter 10 euros sur le marché européen. Donc ça, ça peut être très important pour essayer de démultiplier la capacité des États membres avec le soutien de l'Union européenne pour démultiplier notre ambition et, et, et notre, nos investissements dans des projets qui ont un impact positif sur le climat si on donne aux États membres la capacité d'augmenter, même symboliquement, même de façon légère, euh, la capacité d'endettement euh, en confiant euh, un mandat, en confiant euh, des ressources supplémentaires à la Banque européenne d'investissement, nous, nous serons en capacité de démultiplier et d'avoir un impact beaucoup plus important sur l'ensemble des territoires. Ça a été fait en 2012, euh, suite à la crise euh, des, des subprimes et, et, et sa traduction sur l'économie et les finances. Ça a été fait en 2015, avec la mise en place du plan Juncker que j'évoquais tout à l'heure de relance par l'investissement. Si demain, on décide d'un plan de transition énergétique, d'un plan vert pour l'ensemble de l'Union européenne, la BUI aura à cœur de remplir cette mission si elle lui était confiée euh, par l'ensemble des États membres.
0: Super, donc 2021, donc c'est-à-dire là, enfin euh, 2022, vous arrêtez d'investir dans les énergies fossiles, si je récapitule bien, 2025, 50% pour, euh, pour l'environnement
1: 50% pour l'environnement, c'est-à-dire qu'on va financer chaque année plus de 30 milliards d'euros euh, en faveur de projets et en impact positif sur le climat. Comme on n'est jamais seul, je l'évoquais, on, on essaye d'attirer d'autres investisseurs. L'idée étant pour la b d'être un, un, un élément de, de catalyse. Euh, en décidant de financer un projet, on envoie un signal à des aux autres investisseurs « venez, venez avec nous, on a financé la première partie, maintenant on est convaincu, on a fait notre étude ». On a fait nos analyses. Il n'y a est pas de risques. Les risques, il y en a oui, toujours. Oui, toujours. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que nous, on a estimé que c'était un projet qui était pertinent euh, et qui avait de l'avenir et qui remplissait un objectif de priorité de politique publique. Venez avec nous. Et donc, en général, on finance 30, 40 d'un projet. Euh, ce qui fait que 30 milliards chaque année euh, d'investissement par la BUI, on estime que ça aura une capacité de mobilisation de l'ensemble des acteurs privés et publics de 100 milliards par an. Et si vous partez sur une décennie, qui est notre ambition C'est
0: tellement énorme comme chiffre que j'arrive même plus on a 100 du mal à se le ouais, 100 milliards. Euh, dès qu'on passe dans le milliard, euh, tu me perds là, on, quand même.
1: On perd un peu notre auditoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces milliards, c'est la traduction de projets, d'impact sur le terrain, sur l'ensemble des territoires, portés par des chefs d'entreprise, portés par des collectivités locales qui elles-mêmes s'engagent. Je suis frappé depuis, depuis un an ou deux de voir des régions qui disent « nous, on veut être la première région décarbonée ». C'est une ambition formidable. Et nous, on est là pour les accompagner dans leur politique de transport, dans la rénovation thermique des bâtiments publics, les lycées, les collèges, les, les écoles primaires. C'est l'ensemble de ces bâtiments qui doivent aujourd'hui bénéficier de financements publics et pourquoi pas privés pour assurer euh, la transition énergétique, consommer moins, consommer mieux. Et, et c'est toute l'ambition qu'on essaye de porter.
0: Bon, avant de conclure l'épisode, j'ai quand même envie que tu me parles de ce défi que tu lancé. Euh, C'était ta petite fille, c'est ça 30 <rire> 30 idées de recettes par, par mois, c est, c est 30, donc une par jour.
1: Ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est la capacité aussi que l'on a de vivre avec nos propres contradictions, euh, où euh, effectivement, on essaye de porter un message dans notre vie professionnelle. Et puis après, il faut très clairement s'interroger. Est-ce que moi, je suis en ligne avec le, le, le discours que je, que je porte Est-ce que quand je vais euh, parler dans une conférence, est-ce que j'y suis allé en avion euh, en, en, en première classe Ou est-ce que j'ai fait le choix euh, d'y aller en aller train. à pied. <rire> à pied, c'est un petit peu, un petit ah, peu je plus Je le
0: fais des fois, parfois. Moi, je, je, suis venu, en rando. je suis venu à vélo ce matin, donc bien. ça, ce midi.
1: Mais euh, quand c'est un peu plus loin, il faut, être, il faut essayer au maximum d'être aligné euh, avec, euh, avec l'ambition qu'on essaye de porter ou en tout cas avec le message qu'on essaye de donner et à titre un petit peu de, de défi euh, euh, difficile, je reconnais. Euh, et je le vois, nos, nos, la génération de nos enfants sont extrêmement sensibilisés à ces questions-là, beaucoup plus qu'on pouvait l'être... Euh, à l'époque. Euh, C'est leur sujet. C'est très clairement leur sujet. Et, et il n'y aura pas d'économie s'il n'y a pas d'avenir écologique. C'est le discours que, que, que j'entends au quotidien à la maison. Et, et donc, j'ai cet engagement d'essayer de, de réaliser 30, euh, 30 recettes, enfin euh, 30 éléments euh, par moi-même, le pain, le yaourt. Par yaouf. moi euh, non, sur l'ensemble de l'année. Ah, d'accord. Ah oui non, cool. oui, non, mais c'est des éléments de genre le pain, par exemple. Le pain, le yaourt, et Une fois que c'est fait, il faudra le refaire. Ah, ben bien sûr.
0: ah oui, non, c'est plus challengeant. Oui. Ça me donne des idées de challenge, là, quand même. <rire> je pense que je vais y mettre aussi. Écoute, merci beaucoup, Grégoire, parce que moi, j'ai appris énormément de choses. Et, euh, et de voir qu'il y a autant d'investissements, bah, moi, ça me rassure aussi. Hein. Tu vois, enfin, je me... Souvent, on, on a l'impression qu'on nous laisse un peu tomber. C'est vrai, hein, on se dit, bah, on, nous, à notre échelle, bah, moi, si, moi, je marche 20 kilomètre par jour, mais bon, euh, est-ce que vraiment je vais sauver la planète en marchant autant Mais quand je vois qu'il y a autant d'investissements, mais d'ailleurs que vous ne communiquez pas assez dessus, parce que je, finalement, moi, j'étais découvert à la, lors des bigs, eh ben, je me dis, mais il y a quand même des choses bien qui se font, et même si on n'en parle pas beaucoup, bah, voilà. Donc j'espère que ça va donner de l'audience euh, aussi. J'espère réellement, qu on parce qu'on qu
1: peut, on peut être fier de cette institution, ouais. on peut être fier de cette banque qui, encore une fois, ne coûte rien aux contribuables, et pourtant, réalise euh, des projets, permet de réaliser des projets via des outils de financement euh, sur l'ensemble des territoires, et ça, on peut en être fiers. Au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne, on a une grosse activité en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour essayer d'accompagner l'ensemble euh, des pays, notamment en Afrique, où ils ont le plus besoin. C'est le continent qui en souffre le plus et qui, pourtant, émet le moins. Donc ça, c'est un élément. On essaye de, pour le coup, de les accompagner, d'accompagner l'ensemble des initiatives qui sont prises pour les infrastructures durables, pour des innovations portées par des entreprises, avec des ressources financières européennes euh, qui sont peu chères, en tout cas qui n'ont pas d'impact sur nos budgets. Donc c'est une belle histoire. Euh, effectivement, on a un retard en termes de, de, de promotion de cette activité. Je pense que ça fait partie de notre rôle parce qu'on parce qu porte un message fort et que, et que c'est une, une histoire qui a plus de 60 ans et qui a des impacts déjà sur l'ensemble des territoires.
0: Merci beaucoup Grégoire.
1: Merci Alice. à bientôt.
0: À bientôt, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.